3: Kauneuskirurgia herättää tunteita puoleen ja toiseen. Kirurgin veitsen alle meneminen ei näinä aikoina ole enää mikään kummastelun tai päivittelyn aihe. Puhumattakaan pienemmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä. Eivätkä ole enää vain naisten yksin oikeus, sillä yhtä lailla itseään tuunaavat myös miehet. Ulkonäköihanteet ovat muuttuneet radikaalisti vuosikymmenten saatossa ja tahti kiihtyy vuosi vuodelta. Kynnys kauneuskirurgisiin operaatioihin laskee koko ajan, mikä tarkoittaa sitä, että entistä nuoremmat turvautuvat kirurgien apuun etsiessään sitä ihanne minäänsä. Miten kauneuskirurgian lukuisia kertoja turvautunut näkee itsensä? Onko hän koskaan tyytyväinen lopputulokseen? Mikä on liikaa? Missä menee raja, kun puhutaan itsensä muokkaamisesta? Vieraanani on kymmeniä kauneuskirurgisia operaatioita läpikäynyt Diana. Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Terve Diana, kiitos kun pääsit paikalle. No terve Pastori. Milloin sulle on tehty tai olet itse tehnyt viimeisimmän kauneuskirurgisen operaation, jos ajatellaan niin kuin tavallaan sitä laajemmalla skaalalla, eli lasketaan mukaan myös pistokset ja muut Joo. tällaiset.
2: No, silloin me voidaan luokitella toi toissapäiväinen operaatio, jolloin kun mä vähän täytin tota mun leukalinjaani lisää, joka oli pikkusin ero, irregulaarinen tuosta tietystä kohdasta, niin mä sitten tuuppasin sinne
3: millin hylarnihappoa. Sä oot itse toiminut kauneuskirurgisella alalla konsultina, niin kuinka tarkka sun silmä on niin nähdä, vai näetkö itsessä enemmän ikään kuin virheitä kuin tavallisissa ihmisissä, jos puhutaan niin kuin virheistä? Mä olin
2: tosiaan kauneuskirurgian konsultti kuusi vuotta ja sitten mä olin myöskin moderaattorina ja niin sanottuna asiantuntijana plasticsurgeryjourneys.com nettisivustolla, joka oli suljettu yhteisö, jossa oli pelkästään ö, ihmisiä, jotka pystyttiin todentamaan, että olivat tehneet operaatioita taikka kiinnostuneet niistä. Ja siellä oli jäseniä yli 40 000 ympäri maailman. Niin siellä mä tein sitten muun muassa tämmöisiä modifikaatioita ihan Photoshopilla, jossa joku kysyi, että minkälaisen tuloksen saa vaikka Lefort kakkosoperaatiolla, eli lyhennetään tuota yläleukaluuta, tuosta otetaan viipalle pois, niin mä sitten modifioin Photoshopilla, mikä saattaisi olla se lopputulos esimerkiksi näin. Ja tuota, sitä mä tein myöskin itselleni, ja on ravannoin ympäri maailman huippukirurgeja tapaamassa, kun on aikeissa tehnyt, ol, tehnyt jotakin, niin kun on aikea tehdä jotakin.
3: Mm. No jos mietitään, katot vaikka mua, on no. nyt <tos> tämä karvotus peittää puolet naamasta, mutta jos miettii tavallaan niitä kauneusihanteita, niin mitä sä tekisit mulle? Mä tiedän, että mulla on tämä ja iso klyyvari, tämmöinen vähän venäläistyyppinen klyyvari. Semmoinen oli mullakin ennen kuin mä sitten sen operoin
2: tuossa aikana. No yleensä mä kysyn sitten vaan niin, että no onko sussa jotakin, mikä suo itseä häiritsee? Että jos ei ole mitään, mikä häiritsee, niin silloin ei täydy tehdä yhtään
3: mitään. No ei oikeastaan, tikkupohkeet, Tikku
2: Okei, no sinne voidaan niin. laittaa sitten vaikka implantit ruiskeita en suosittele, taikka <laughs> syntholia, koska se saattaa sitten mädäntyä sinne.
3: Joo, toi synthol taitaa olla tämän ajan kirous ja sitten lehdet, lehdet otsikoisee, että... Hulk, Venäjän hulk tai mitä nämä ikinä on. Se on kuitenkin myrkkyä.
2: Se on myrkkyä ja siellä kun et tiedä mitä mineraaliöljyjä, babyöljyjä sinne sitten laita. Taikka pahimmassa tapauksessa hän on laitettu sementtiä ja sitten tämmöistä
3: rakennussilikoonisössyä on laitettu sinne ihan naamaan ja persiiseen ja vähän minne. Sattu. Niin joskus näkee uutisia tämmöisistä niin sanotusta tissimisseistä, jotka ovat käyneet laittamassa peppuunsa ja siellä ja. On, onkin ollut sitten sementtiä. Minkälaisen viestin sun mielestä tämmöinen median tämän tyyppinen klikkiuutisointi? Lähettää kauneuskirurgisesta alasta. Se antaa siitä hyvin pintapuolisen ja hyvin oikeastaan vääristyneen ja suorastaan
2: sairaaloisen kuvan, koska ö, pääasiassa kaikki potilaat, ketä mulla oli kuuden vuoden aikana, keitä konsultoin, niin ne koostui ihmisistä esimerkiksi perheenäiti, jonka ei kehdannut olla ilman teepaitaa rannalla koska hänen rintansa olivat lässähtäneet imetyksessä. Niin se, että hän olisi mennyt psykologin vastaanotolle ja opimaan hyväksymään itseään ja näin poispäin, niin se olisi saattanut kestää vuosikausia tai sitten hän ei olisi koskaan hyväksynytkään. Mutta kirurgilla se kestää muutaman tunnin tehdä se. Ja se lopputulos on siitä tyytyväinen ihminen, joka pystyy elämään normaalia
3: elämää. Eli siihen mun mielestä se on paras työkalu. Mitä sä itse luulet? Ammattilaisena itse läpi monia leikkauksia ja tämmöisiä läpikäyneinä, niin kun elämme tämmöistä nopeaa aikaa ja heti mulle kaikki tänne nyt tulokset äkkiä näkyviin, niin eletäänkö me liikaa semmoisessa ajassa, että ihmiset turvautuu liian heppoisin perustein kauneuskirurgisiin operaatioihin, saavuttaakseen jonkun tietyn jutun? Ainakaan
2: sitä ei pitäisi tehdä minkään ulkoisten vaikutusten takia. Totta kai sosiaalinen media luo hirveästi nuorille tytöille paineita, vääristynyttä kuvaa. Siellä Photoshopilla tehdään semmoisia asioita, mitä sitten tytöt kuvittelee, että saa kirurgisella operaatiolla jonkun 30 senttimetrin vyötärön tai jotain tämän tyyppistä ja hermeettisen pepun siihen. Mutta kun ne ihmiset ei näytä luonnossa siltä todellakaan, mitä ne näyttää niissä kuvissa.
3: Niin esimerkkinä Kim Kardashian, jonka pakaroita... Jotka ovat tavallaan ei missään symmetriassa esimerkiksi jalkojen kanssa.
2: Siellä on tehty paljon rasvansiirtoa tai jotakin muuta täyteainetta sinne persauksen tienoille. Että mulla siellä oli aikanaan silikoniimplantit, koska mulla ei ollut rasvaa tarpeeksi. Niinpä mä lensin sitten Meksikoon, Meksikoon Plastiikkakirurgisen yhdistyksen puheenjohtajan, tohtori Lazaro Cardenasin Kilinikalle, jossa sitten asennettiin peppu-implantit, jotka tuossa itse asiassa viime kesänä jouduttiin poistamaan, koska tuli komplikaatioita.
3: Onkspa sun mielestä liian käki, liian vanhus, kun mä ajattelen niin, että Kun lukee näitä otsikoita, että parikymppiset nuoret tytöt käy laittamassa jo itselleen botoksia, tai mitä ikinä nyt laittavatkaan, kun tulee ryppyjä. Onko se väärin, että mä ajattelen noin?
2: Mä aloin käyttää botoksia siinä kolmekymppisenä varmaan ja käytin sitä noin kymmenisen vuotta. Mä lopetin sen käytön kahdeksan vuotta sitten, koska mun mielestä kasvojen ekspressiivisyys on mielenkiintoista. Se, että ne on täysin jähmettyneet, vaikka mä kuin kaudiden ja rohkeiden Taylorilla, josta ei Tiedä, että itkeekö hän vai nauraako, hän voinko ihan järkyttynyt vai yllättynyt, niin... Silloinhan se on tietysti hiukan hankalaa, mutta tuota, ihmisillä on vapaus tehdä mitä tahansa. Potokshan on, häviää puolessa vuodessa viiva vuodessa. Et se ei nyt ole haittaa, vaikka joku Inkeri 20V, sitä
3: nyt vähän laittaa sitä ja kuvittelee, että siitä on jotakin hyötyä. Mutta eikö siinä jää tietynlaiseen, tietynlaiseen koukkuun kiinni, että et sit sitä haluaa vain lisää ja lisää, eikä tavallaan pysty elää elämänsä sillä tavalla, että ne elämisen jäljet näkyvät?
2: Hmm. No, mä en halua, että elämisen jäljet näkyvät, että hän on aina halunnut modifioida ulkonäköänsä siitä asti, kun me olemme olemassa. Sinunkin tatuointisi esimerkiksi ovat samantyyppistä bodimodifikaatiota. Ne ovat permanent, eli pysyviä toisin kuin botoks- tai täyteaineet, jos niitä käytetään, hylorin esimerkiksi, niin, niin tuota... Kaikki tämmöinen on bodin tai että itseni kohdalla mä olen mennyt tuonne biohakkeroinnin puolelle, Joo. että käytän erilaisia esimerkiksi elektromagneettista mattoa, olen tänään makoillut omipemfä elektromagneettisella matolla ottaen samalla lähi-infrapuna- sekä LED-valoterapiaa paneelilla. Ja sitten oli kahvit siellä, minne päivä ei paista aamukahvit. terapiaa samalla. eli mä haluan pitää solut toimivina. Mulla Joo. on kysymys siitä, että solut on terveitä ja toimivia. Ja sen lisäksi käytän siihen myöskin C60 hiiliatomia, joka on tämmöinen bakifullereen atomi, joka pidentää sun telomeereja, jotka telomeerit on siellä solun päässä. Ja ne lyhentyy joka päivä, joka hetki lyhentyy, lyhentyy, lyhentyy. Ja sitten kun ne on loppuneet suurin piirtein, niin sä niin raihaneet, että sä kuolet pois. Mutta mullapa ne
3: pidentyy.
2: Okay. Samoin mun koirilla. Ja mun koirat ei ole koskaan käyneet, seitsemänvuotias on vanhempi, ne ei ole koskaan käyneet lääkärillä.
3: Joo. Mm. Mutta tuossa sä oot kyllä ihan oikeassa, että podimodifikaatiota, se kyllä on, jäämies Ötsillä on... Kun tämmöinen löydettiin, niin sillä oli jo, jo silloin tatuointeja. Joo, kyllä, kaiken maailman lävistyksiä ja mm. kaulojen
2: pidennysilluusioita ja kaikkea tämmöisiä renkailla tehty ja kaikkea muuta vastaavaa.
3: Lukumääräisesti arvioituna, kuinka monta kauneuskirurgista operaatiota sulle on vuosien saatossa tehty, jos ajatellaan niin jälleen kerran laajemmassa kaavassa?
2: Neljä kertaa rinnat, joista yksi oli virhe, koska menin suomalaiselle kirukille vestentin klinikalle tekemään toisen rinta siellä oli tavoitteena saada isommat rinnat, mitä ne oli edellisen operaation jäljiltä, jotka olivat ihan loistava tulos noin muuten. Mutta hänpä sitten teki abstraktit rinnat, eli ne oli hyvin eri tasolla, viisi senttiä eri tasolla ja iho oli irti tuosta rintalastasta keskeltä ja 15-senttiset arvet oli näkyvällä kohdalla, sen lisäksi myöskin tulehtu Ja tämä ihminen pilasi monia muitakin, ja lopulta häneltä vietiin sitten lääkärin oikeudet, mutta hän on nyt sitten vuosikymmenien tauon jälkeen palannut eräälle klinikalle, ja sieltä potilas yksi otti muhun yhteyttä, josta oli juttua Helsingin Sanomissakin, koska tämä kyseinen kirurgi pilasi hänen yläluomensa tehden niistä todella ruman Että tuota, hän sitten taas leikkaa valvotuissa olosuhteissa kuulemma. Ja tuotan okei, no neljä kertaa. Yksi oli siis korjausoperaatio tämän pilalle menneen jäljiltä. Sitten mä oon tehnyt otsaa, on tehty, siellä on vähän titaniumlevyä tuo... Otsa on siitä vedetty matalaksi ja sen tilalle on laitettu titaniumlevyä. Sitten nenä on leikattu. Sitten on tehty keskikasvojen endoskooppinen kohotus. Sitten kun tulee vähän hamsteripussia tänne pikkusen leukalinjaan, eli lähti pikkusen täältä löystymään, niin mä soitin kirurgille ja sanoin, tytäkkiä veitset terotat ja tuota leikkuulauta valmiiksi. Täti on tulossa. Nimittäin leukalinja halutaan samanlaiseksi, kun se on aina ennenkin ollut. Eli tämä on tämmöistä restoratiivista. Ei niinkään tuota mitenkään välttämättä modifikaatiota, paitsi tietysti nenä nyt on ihan erinäköinen kuin aiemmin. Sitten on tehty vähän rasvaimua sinne sun tänne. Pakaraimplantit on laitettu siellä Meksikossa tosiaan, mutta nyt ne on sitten otettu pois, koska sinne rupesi keräämään sitten nestettä sinne implanttitaskuun. Se alkoi ärsyttämään siellä kudosta ja sinne tuli yli litra parhaimmillaan että toiseen pakaraan. Voit kuvitella, miten mukava oli istua. Täti laittoi toiselle puolelle peppua, vanhoja rintaimplantteja niin, että pystyin istumaan elokuvateatterissa. Näytin ihan hyppyrimäeltä. Mutta mulla on sen verran huumorin tajua, että mä kestin sen kaiken. Enkä yritellyt edes peittää sitä. Mutta nyt ne on pois. Mulla on 80-vuotia. Katsotaan, mitä sille tehdään. Mutta mulla on huumoria siihen. Siis, mä oon täyttänyt huulia lukuisia kertoja. Ne on ollut joskus valtavat, mutta mä en myöskään kuvitellut, että wow, nää on niin niinku upeinta, mitä ihminen voi koskaan saada, vaan mä tavallaan niinku siellä takana, että jos joku katsomua silleen niin kuin vähän, että no voi hyvänen aika, mitä toiki on tehnyt itselleen, se antoi mulle mustan huumorin tyydytystä, koska se ihminen kuvitteli, että nyt mä näytän niinku mielestäni tosi makelta ja tosi hyvältä, vaikka todellisuudessa se oli vaan tämmönen Juttu. Eli se tavallaan trollasi niitä ihmisiä, Joo. jotka ihme, ihmettelisua. Kyllä, samaan on myöskin se, että mä oon tehnyt äh, Maria Veitolan kanssa toksoita ja tämmöistä. Mä tosi provokatiivisesti ja aina oli rintavako. totta kai näkyvillä ja näin. Mutta se on vain semmoista provokaatiota ja tämmöistä tuntemusta. Nautin, mä naureskelen siellä takana. Kun pir, Pirjot ja Kallet katsoo. <suh> kyllä, kyllä, kun ne on siinä, että voi
3: hyvänen aika sentään. Kuinka paljon sä arvioisit, että nykyinen sinä, mikä istuu edessäni, niin on tullut maksamaan sulle?
2: Ö, kyllä mä sillä varmasti olisin jonkunnäköisen asunnon tästä Helsingin keskustan tuntumasta saanut. Varmaan ihan kivankin koska mä oon käyttänyt hyvin paljon aikaa siihen, että mä oon etsinyt parhaat mahdolliset, koska silloin kun tämä 90-luvulla pilattiin tämä tissi alue, tuossa, niin mä päätin, että sitä ei koskaan tapahdu enää. Ja silloinhan sä et saanut tietoa internetistä. Ihmiset eivät kertoneet omista operaatioista, toisin kuin nykyään kaikki kerrotaan, mm. suurin piirtein. Niin tuota mä sitten tein salapoliisin työtä. Ja esimerkiksi ennen kuin valitsin nenäkirurkin, mä kävin konsultaatiossa Pariisissa, New Yorkissa, Sikakossa, Bostonissa, San Franciscossa. Los Angelesissa kävin muuten Caitlyn Jennerin, joka on näiden mainittujen Kardashianin entinen iskä. Niin hänen kirurgilla Dr. Lee hänellä on Beverly Hillsissä klinikka. Sitten mä valitsin omahasta tämmöisen kasvospesialistin, joka tekee pelkästään kasvoja. Sanotaanko, että sillä oli saanut Suomessa varmaan kolmet, neljä viidet nenät riippuen kirurgista, niin kaiken kaikkiaan, mitä se tuli maksamaan. Mutta mä en halua enää toistaa niitä virheitä, että mä valitsen jonkun huonon.
0: Ymmärrän.
2: Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi
3: Minkälaisia ajatuksia tai tuntemuksia tuo sana kauneuskirurgia tai plastiikkakirurgia, mitä se herättää sussa tänä päivänä? No, jos katsotaan esimerkiksi
2: näitä ihmisken ja Barbie-luomuksia, niin he hän, hän ovat oma genrensä, että se on niin kuin tästä. Sama kuin just nämä öljyä pumpanneet kehonrakentajat on kuntosaliharjoittelun ilmentymiä. Ja tuota, noin niin, äm, esimerkiksi Amanda Aholla tämä, joka ilmoitti halua seksi seksinukkia. Mm. Niin hänellä on mun suunnittelemat rintaimplantit. Ne on litra 2 desiset, jotka me teetin Saksassa kustomina. Ja siinä on erikoispäällyste, polyuretaanipäällyste, niin että se ei kapseloitu se implantti niin pahasti. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, mä en saa takia nytkään niin paljon kiinni. Että jos siihen nyt vielä puoli litraa melkein laitetaan lisää kumpaankin, niin mä olen taas hyvin koominen näky, enemmän koominen. Mutta totes mä että okei, no Suomessa on pakko saada talvitakki kiinni. Että tota, ne oli siellä sitten kaapissa mä että voi hitto sen että tulee kalliit koristetyynyt niistä. Mutta onneksi Amanda ostinen.
3: Eli tämä, että sä et saanut potentiaalisesti et saisi takkiakin, niin tämä oli se vaan kieli, mikä ratkaisi tämän homman. About. <laughs> Onko sun mielestä ihmisillä kovempia ulkonäköpaineita nyt kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten? Miten Noin. sä koet?
2: Täällähän on menty siihen, että työpaikkahakemukseen sun täytyisi monesti laittaa valokuva itsestäsi, tai hmm. joku tämän tyyppinen, että sut nähdään visuaalisesti. Eli on menty samaan kuin Etelä-Koreassa. Ja siellähän käytännössä, jos olet ruma ja lihava ihminen, sua ei edes kysytä työpaikkahaastatteluun ihan mitkä tahansa sun meritit olisi.
3: Miten, miten sä luulet, että nämä ulkonäköpaineet, koventuneet ulkonäköpaineet on vaikuttanut siihen, kuinka heppoisin, ikään kuin heppoisin perustein ihmiset tekee tällaisia ratkaisuja, ratkaisuja mennäkseen ö, plastikkakirurgille?
2: No se on jokaisen niin henkilökohtainen asia, että kyllähän mullakin esimerkiksi on jotain tatuointia, mitä mä kadun. Mulla on täällä vähän tämmöinen Osama Bin näköinen tässä niin kuin hihassa keskeneräinen tämmöinen työ näin, niin se näyttää ihan Osamalta toisen parta tuossa noin, että tota Kyllähän näitä juttuja voi katua sitten mm. myöhemmin ja niille sitten tehdä jotakin. Mutta mä en liian vakavastikaan sitä ottaisi, että nuoruus ja tämmöinen, se on semmoista aikaa, mikä pitää tehdä niin just, kun
3: sen tuntee silloin haluavansa. Mm. Ymmärrän. Kuinka paljon sun mielestä asenneilmasto esimerkiksi leikkauksia kohtaan on muuttunut? No
2: onhan se muuttunut silleen, että ne ennen salailtiin ja nykyään ne levitellään tuolla. Ja kenties vähän ö, ne summat, mitä ihmiset ilmoittaa. Puoli miljoonaa meni siihen taikka tähän näin. Ja sitten mä katsoin sen listan, että mitä ne kertoo siinä. Niin no, eihän se nyt ole edes kuin joku 50 tonnin suurin piirtein no. <laughs> niin oikeasti. Että niitä ni- liioitellaan.
3: Niin muutamia vuosia sitten tv pyörinyt tämmöinen oikeinkin suosittu sarja nip and Tuck. Mikä kertoo tästä maailmasta. Että tavallaan se on popularisoitu. Tietyllä Joo. tavalla tämä ilmiö, tämä plastikkakirukkinen ilmiö. ja myös botched, eli tämmöinen niin kuin pilatut
2: Joo. sarja, joka en tiedä pyörikö enää, mutta siellä on kirukea USAsta, ja siellä just esitellään näitä karikatyyrisimpiä hahmoja tietysti, koska ne tuo katsojia.
3: Totta kai. Ja miten mä oon ymmärtänyt, niin esimerkiksi tämmöisiä huulien täyttäminen ja pienien pistosten ottaminen, se on vähän sama kuin, niin kuin naisten keskuudessa, kun menisi iltapäivä viinille jonnekin.
2: Nimenomaan. Se on
0: tavallaan
3: semmoinen pieni... Salikäyntiä vastaan
0: juttu.
2: Kyllä, niin kuin minäkin toisessa päivänä keittelin kahvit ja katselin leukalin, että no ei hitto soiko, tuossakin on tuo y- yksi kolokohta, mikä pitäisi täyttää. No okei, no otetaan neulakaapista ja laitetaan
3: siihen nyt sitten yksi milli. Missä kohtaa sun mielestä suurin muutos tapahtui tämän asenneilmaston suhteen? No kaikki halutaan olla niin niin tuota
2: hienoa ja upeta ja glamouria. Tämähän nyt on tämä Instagram-maailma, missä mä en nyt enää ole todellakaan siellä ollenkaan. Ei voisi vähempää kiinnostaa kermanväriset pastellikuvasarjat siellä sitten kuvitteellisesta elämästä, jota sitten... Kuka nyt elää ja kuka ei. Sitä larpataan. Nimenomaan tämmöistä virtuaalielämää sitten. Taikka toiset viettää sitten wow, fabulous, mutta kaikki
3: kunnia heille. Varmaan juuri tuossa sosiaalisen median yleistyessä, niin luulisin, että tämmöinen pieni, Pieni kieli juttu on tapahtunut, että se on kääntynyt niin kuin. Joo, tämmöisen. tosi ulkonäkökeskeistä. Joo. Että mollotetaan sieltä
2: kamerasta itteensä päivästä toiseen. Ja tuossa hetki sitten oli sellainen tilanne, että kaikki ihmiset
3: oli, ei älä nyt mustakuvaa. Ei, ei, mä on aina niin kauheen näköinen kuvissa. Elämmekö mielestäsi? Tämmöistä ikuisen nuoruuden ihannoinen aikaa. Kyllä, mutta
2: sitten taas toisaalta niin kuin terveydellisestä näkökulmasta siinä ei ole mitään pahaa. Mä olin kerran keskustelemassa ihmisyyden tulevaisuudesta ja siellä oli Oulun yliopiston tähtitieteen professori Marja, joku mikä nyt olikaan ja sitten oli tämä, mikä sitä tunnetumpi on, tämä mieshenkilö. Sähtitieteen professori. Keskuvaltauja. Nimenomaan. Mä siellä sitten kolmantena tässä paneelissa ja ja mä, mä keskustelin sitten tämmöisistä lääketieteellisistä innovaatioista silloin kahdeksan vuotta sitten jo, että tulee kantasoluteknologia tulee kehittymään ja näin poispäin, jolla parannetaan. Tällä hetkellä vaikeita tauteja, kuten esimerkiksi syöpä tullaan tulevaisuudessa parantamaan täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki ennen aikaan ihmisiä. Mustat surmat, sun muut, niin tappaneet taudit, niin se tulee olemaan historia. Ja nythän meillä on jo siihen innovaatioita, joista oma keho on se, mikä tuottaa tämän taistelijan.
3: Rinnastatko itse tällaiset tai esimerkiksi Hollywood-tähtien hyvinkin useasti käyttämät kasvuhormonihoidot, niin rinnastatko sinä nämä... Kauneuskirurgiset toimenpiteet ja noi keskenään, että se on samaa kastia? Öm,
2: no jos puhutaan kasvuhormonista, niin sehän on se semmoinen vanhanaikaisempi juttu, että siinä on sitten omat riskinsä, että sydän laajentuu ja sitten heität veivis. Että nyt tähdätään taas esimerkiksi David Sinclair, jonka luentoja mä kuuntelen aina, kun niitä ilmestyy. Uusia on niitä kymmeniä tunteja, niin hän on Harvardin yliopiston professori, joka on anti-agingin nimenomaan ja keskittynyt. Ja hänen mielestään – Vanheneminen on sairaus. Meillähän oli joskus... ei niin kauankaan sitten, niin meidän ikäiset, 46-vuotias olen nyt, niin mä olin vanhuus ja saatoin kuolla kohta vanhuuteen. Hmm. Että sehän oli siihen aikaan luonnollista ja normaalia, että se ihminen kuoli sen ajan sairauksiin ja vanhuuteen. Elinikä pidentyy jatkuvasti. Tällä hetkellä täällä planeetalla elää ihmisiä, jotka tulee elämään
3: 150
2: vuotta tai yli. Mä voin lyödä sun kanssa siitä nyt vaikka heti vetoa.
3: No, mä luulen, että mulla on molempat kuolleita. Tai sinä et, ole, <laughs> mutta minä olen. Ei mua Suht kiinnosta Ei
2: oikeasti. Mä en halua. Ei, älkää. Pitäkö mua täällä Täällä niin kauaa, älkää. Mä sanon mun siskon tyttären tyttären, että työnnä minut jyrkänteeltä, jos en ymmärrä itse hypätä, kun olen rollaattorin kanssa sekaisin tuolla
3: vaipat housussa. Työnnä. Onko sun mielestä jonkun tietyn luukin tavoitteleminen semmoinen upottava suo pitkällä tähtäimellä? Toisin sanoen, oppiko ihminen näkemään itsensä aina täynnä virheitä? Johtaako se mielenterveysongelmiin?
2: No mä puhun nyt omasta puolestani. Mä en näe mun juttuja mitenkään niin kuin virheenä. Mä vaan katson niitä silleen, että jaa tämä elektromagneettinen biologinen robottini tässä, että miltä se nyt tänään näyttääkään ja mitä niiden solujen ja muiden juttujen hyvinvoinnille voidaan tänään tehdä. Niin, niin tuota, en mä nyt tiedä, näenkö mä niitä virheinä välttämättä. Mä näen niitä semmoisia asioita, joita voidaan parantaa esimerkiksi. Että mulla ei nyt tässä alteraatiotoiveita, että mä haluan vaan niin kuin maintenance, säilyttää tämmöistä
3: nykyistä habitusta. Sinä olet syntynyt ja sinut on kasvatettu poikana, mutta sinä olet geneettisesti niin sanotusti poikkeava yksilö, olet Joo. intersukupuolinen Joo. henkilö. Kyllä. Voisitko avata tätä hieman? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että mulla on mies sekä naispuolisia kromosormipiirteitä ja, ja se on niin monimutkainen juttu. Intersukupuolisuutta esiintyy niin monella tavalla, että tämä klassinen hermafrodiittityyppinen, jolla on kummatkin sukupuolielimet, niin se on aika harvinainen. Yleensä ne on pikkusen epäselviä ne sukupuolielimet, taikka sitten ne tait- saattaa olla ihan niin sanotusti normaalisti kehittyneet, mutta kromosomiuttu on sitten taas ihan eri. Että niitä on monia eri ilmentymiä. Mä oon vähän tämmönen sekoitus. Minkä ikäisenä sulla tämä intersukupuolisuus todettiin? Se todettiin vasta sitten oikeastaan, kun mä halusin testosteronihoitoa itselleni, kun mä yritin elää poikana. Niin mm. mä, mä menin sitten tämmöiselle endokrinologille ja mä vaadin... Testosteroni hoito, että musta olisi tullut miehekkäämpi, kun ei millään tullut. Ja tuli tissiä ja lantio ja vyötero tämmöistä Näin, Niin mä ajattelin, että voi hyvää päivää sen tapasta on hirveän hankala esiintyä tässä biologisessa robotissa tän näköisenä. Mutta hän sitten alkoi tutkimaan sitä tarkemmin ja sanoi, että ei missään tapauksessa. Mä olin kuitenkin täysikäinen jo 18. Ja päätin omistaa asioista, mutta hän ei suostunut määräämään mulle.
3: Ja luoja kiitos, hän ei antanut tämän testosteronia silloin. Missä vaiheessa toi sun erilaisuutesi verrattuna muihin alkoi näkyä ulospäin? Parasiassa. Tarv... Joo, joo. Joo, silloin oli vähän ö, ikävähköä mennä uimahalliin, kun
2: sitten sitä punaista avainta aina tyrkytettiin. Ja sanoin tädille, että hirveän vaikea pippeliä piilottaa, kun mä oon tämmönen suorapuheinen aina. Niin ne meni aina punaiseksi ja sitä on sen sinisen avaimen. Ja samoin siellä pukuhuoneessa sitten katsoi järkyttyneen, että ä, ä, on siellä väärässä pukuhuoneessa. Ja mä en sanonut mitään riisuin vaan ja sitten ne katsoi vielä enempi siinä, kun oli vyötöröilantio ja tämmöistä näin siinä vähän
3: Nautitko silloin jo pienestä hämmennyksestä? No,
2: en mä tiedä, kai mä olen ollut vähän tämmöinen mustahuumorin ystävä jo silloinkin näköjään, että tota, joo. Mitä toi tarkoitti sun kehokuvalla ja minäkuvalle? No mä en ottaa sitten mihinkään niinku naishormoniterapiaan siinä mielessä turvautunut päinvastoin kehonrakennuksesta kiinnostuneena, niin ö, sitten olen käyttänyt mieshormonijohdannaisia eli anabolisia steroideja, joka taas sitten yleensä, jos puhutaan transsukupuolisista, joka on siis vartalon syntynyt esimerkiksi ö, naishenkilö tai toisinpäin, niin, niin yleensähän ne käyttää sitten hormoniterapiaa ihan toisenlaista. Niin minäpä käytin sitten ihan päinvastasta ja ajattelin, että minä haluan niin isoksi kuin mahdollista, mm. kun ei ne oikein luonnollisin keinoin tullut sen, sen se
3: halusin. Tosian sulla on myös tämmöinen pitkä kehorakennushistoria takana. Joo. Kuinka paljon se on vaikuttanut esimerkiksi niihin leikkausratkaisuihin mitä sinä olet tehnyt? No anaboliset steroidit teki
2: sen, että toi otsapenger tuosta kasvoi. eli se testosteron johdanainen sieltä sitten aktivoi vielä sitä luun kasvua niin, että se, se tuota, otsaontelon päällä oleva luu sitten kohosi sieltä oikealta puolelta. Vasen jäi entiselleen niin kuin se on nytkin. Sitä ei ole käsitelty ollenkaan, mutta oikeanpuolimmaisen veti taimaalainen huippukirurgi sitten silleeksi ja laitto siihen titaniumlevyä. Että sen verran on joutunut modifioimaan. Ja mä harkitsin tämmöistä FFS, eli Facial Feminization Surgery, eli kasvojen feminisointi operaatiota ennen kuin se korealaiset kirurgit teki tunnetuksi, niin minä kävin San Franciscossa Douglas Oosterhoutin, joka on tämän kirurgian esi-isä, eli Luiden feminisoinnin esi-isä siellä San Fransiskossa, niin minä harkitsin hänen operaatiotaan sitten, missä oltaisiin vedetty koko lärtse uusiksi, eli tämä mun kulmikas leuka olisi pienennetty semmoiseksi korealaistyyppiseksi kananmunan leuaksi ja näin poispäin, mutta sitten mä ajattelin, että äh, äh, no en mä halukaan olla samanlainen kuin kaikki muut, että pidetään
3: tämä, mutta sehän on nyt pop, kun Koreassa tehdään kaikki. Killettä, Miten sä näet ja koet esimerkiksi juuri kun olet elänyt ja hengittänyt kehorakennusmaailmaa? Ja. Onko se jollain tavalla myös tämmöistä kauneuskirurgista muokkaamista?
2: No ei se kirurgista ole, mutta tuota onhan niinku se, onhan se sen mon- on verrattavissa niin. kyllä. Sinäkin varmasti tiedät, että steroidien käyttö on hyvin paljon yleisempää, kuin voimme kuvitellakaan. Ikävä kyllä, ikävä kyllä, mutta ihmiset
3: tahtoo sulkea silmänsä siltä.
2: Aivan, että ei mm. ne ole pelkästään ne kilpailijat, vaan ne on ne perustreenari Pirjo ja Jorma siellä, kuten minäkin olin, että en ole koskaan kilpailu. Mutta töitä on toki sen parissa tehnyt USAssa paljon ja näin poispäin, niin <t item shoutout> mutta tota,
3: se on tosi yleistä. sama syssöähän sy se on. Minkälaista toi muuntautuminen silloin nuoruudessa, ikään kuin muuntautuminen pojasta tytöksi oli sulle? Minkälainen prosessi se oli? Ei se ollut minkäänlainen, kun totesin, mä en ole käyttänyt
2: mitään hormoniterapiaa. Mä käytin ruokutan lääkitystä, jota käytetään muun muassa seksuaalirikollisille, joilla on halut liian kovat, eli se katkaisee Käytännössä sun testosteronin tuotannon kokonaan kropassa ja vie kaikki halut, se on kemiallinen kastrointi, niin tämmöistä mulle sitten kuitenkin tyrkytettiin. Mä kokeilin sitä, mutta musta tuli täysin nunna ja mä en halua elää nunnana. Vaan nautin seksuaalisuudesta. Niinpä mä en sitten sitä käyttänytkään. Että tota, ei se ollut minkälainen prosessi siinä mielessä. Mutta tota, tietystihän nyt nämä tissit, no mä olisin ottanut ne joka tapauksessa, koska minä halusin näyttää sabrinaalta, joka oli minun 80-luvun ehdoton suosikki, jonka sitten olen tavannutkin. Jee! Yeah.
3: Mm. Niin tota, mä halusin näyttää häneltä. Tuosta saatiin hyvänä aasisiltana mun seuraava kysymys. Pojat saattavat lapsena ihala Arnoldia, voimamiehiä ja supersankareita. Kun taas tytöt, prinsessoja, missä ja nykyään kardaasien. Tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin vanhan koulun ajattelutapa. Miten sun lapsuudessa oli? Oliko sulla mitään, jonka, tai ketään, jonka ulkonäköä olisit ihallut, ja jonka näköinen halusit olla? Sabrina?
2: Mä leikin ihan pienen lapsena tyttö ja poikien leikkejä. Sitten vähän vanhempana, niin mä ihailin, kun kike voitti kehorakennuksen korkeimman tittelin siis Olympian vuonna 1981 vai 2002, jompi kumpi. Korjatkaa siellä kehorakennuksen Mekassa 30. siellä lukee Kiki Elomaa, kun se on Kike Elomaa hänen kuvassaan siellä, mutta kukaan ei ole laittanut E-viivoja siihen. Moi ärsytti, kun olen treenannut siellä. Olisi tehnyt melki No anyway, hän oli sit mä ihailin Frank Zanea esimerkiksi klassinen kehorakenne mulle tuli Atlas-lehti, joka oli podauslehden lehden edeltäjä Suomen ensimmäinen kehorakennuslehti. Se tuli mulle. Mä treenasin jo alle 10 vuotiaana itse asiassa salilla ja Tosiaan kike Isä joutui viemään mua sitten, kun Kike poseeras ja Kimmo laittoi kasettimankan soimaan ja hän pullisti ja kaikki ihmiset katsoivat ihmeissään. Mikä siinä oli, mikä kiehtosua?
3: Se oli niin upeeta ja makeaa, että mä ajattelin, että mä haluaisin näyttää tollaselta. Muistatko sä, millä tavalla sä näit itsesi ollessasi lapsi tai sitten tein ikäinen nuorempi, mm. kun sä katsoit peiliin? Mitä sä näit sieltä? No,
2: kun mä menin siskojen kanssa kaupaan, niin ne aina sano sitten myötä, että no kuka sitä tämä kaunis tyttö tässä, tämä blondi on sitten, kun mulla on vanhempia siskoja, niin ne siitä aina sanoa, että se mikä tyttö, se on meidän veli. Sitten ne oli aina ihmeessä. En mä tiedä, siis mä oon tottunut sen tyyppiseen lähestymiseen sitten. Ja tietysti
3: rankka siihen kiitoksena kaupan päälle myöskin. Onko se vaikuttanut millään tavalla niihin ratkaisuihin, mitä sä olet tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti tehnyt?
2: Vaikea sanoa, en mä tiedä. Itse asiassa mun pahinta kiusaajaa, hänen hänen vaimonsa oli mun plastikirurgiakonsulttiasiakas. Ja olimme erittäin hyvissä väleissä ja edelleenkin olemme erittäin hyvissä väleissä tämän henkilön kanssa. Ja mulla ei ole mitään semmosia kaunoja ketään kohtaan, että lapset on primitiivisiä olioita ja se kuuluu siihen maailmaan, että heikoimmat työnnetään ojaa ja
3: potkastaan. Sä oot todennut, että sulla on aina ollut visio itsestäsi ja siitä, miltä sä haluat näyttää. Joo. Milloin tämä visio alkoi muotoutua sun mielessä? No just silloin, kun mä näin kikelomaan, niin siitähän se se muokkaus sitten alkoi käytännössä. Minkälainen se visio sun päässäsi oli? Millaisena sä näit silloin itsesi? Mä näin itseni lihaksikkaana
2: kikelomaa Sabrina hybridinä, joka sitten musta enemmän tai vähemmän kai tulikin.
3: Millaisena sä uskot tai koet, että... Muut näkivät sut tässä vuosien varrella?
2: Mm, varmasti silloin, kun mä aloitin kirurgiset toimenpiteet 90-luvulla, niin esimerkiksi jättirinnat nyt ei siihen aikaan ollut kovinkaan yleisiä. Totta kai mua tuijotettiin kuin maailman seitsemättä ihmettä, että tuota noin, niin onhan se tietysti ollut tämmöistä.
3: Kuinka paljon tämä visio on muuttunut vuosien ja lukuisten operaatioiden myötä? Toisin sanoen, kuinka paljon saat päivittänyt sitä vuosien saatossa?
2: No esimerkiksi botoks on tosiaan jäänyt, mä varmaan kohta kahdeksisen vuotta, vaikka onko mä nyt on ollut kuusi vuotta ilman sitä, että tota, ne nyt sitten jää Ja samoin ne custom tissit jäi sitten sinne amantan käyttöön, että ne vähän muuttuu
3: tässä, kyllä. Eli toisin sanoen, luuletko sä, että tavallaan se visio on pikkasen lieventynyt?
2: No se on enempi mennyt tähän biohakkerointiin ja terveyspuoleen Joo. nimenomaan. Joo. Että, siinä että ei
3: siinä näin enää? Mä...
2: Ei se ei kiinnosta mua siis sillä tavalla, että tota, en mä enää kulje tuolla aina kauluaukko tuonne napaan asti vedettynä,
3: että ei, ei sillä tavalla kiinnosta. Kun sulla oli tämä sun visio ja plastiikkakirurgialla voitiin noina aikoina siis 90-luvulla tehdä vain tiettyjä juttuja, niin, niin kuinka paljon tämän vision kristallisoitumiseen on vaikuttanut plastiikkakirurgian kehitys, kun on Ky- aina uusia juttuja pystytty tehdä? Kyllä, sen takia mä sitä
2: esi-isääkin, luukirurgian menin sinne San Franciscoon tapaamaan, että tuota noin, niin aina kehitys kun menee eteenpäin, niin nythän se luukirukija tosiaan on tullut tunnetuksi Korean ansiosta.
3: Jos mietit sitä sun nuoruuden visiota itsestäsi ja tämänhetkistä dianaa nyt, niin kuinka kaukana kautta lähellä ne on toisistaan?
2: No, ensinnäkin mun lihakset on kadonnut, kun mä en ole jaksanut siellä salilla niin hirveästi käydä todellakaan ollenkaan tässä nyt viime aikoinakaan. Että, että kyllä mä sanoisin itselleni entinen minä niin sanoisin, että kylläpä sä oot tuommoinen blössähtänyt että koitan nyt tehdä itsellesi jotakin. Ja sun ensimmäinen kauneusoperaatio
3: oli rinta
2: 90-luvun puolivälin tietämillä. siinä puolivälin tietämillä kyllä. Ja ne tehtiin Eestissä. Eestin paras rintakirurki edelleenkin, tämä kyseinen kirukki. Kuinka vanha sä olit tuolloin? Mä olin silloin, mitäs mä nyt olin, vähän päälle parikymppinen. Kerroitko sä suunnitelmistasi kellekään. Kerroin äidillä äiti. No hyi kauheat ei semmoista, sehän on vaarallista ja hyi minkä takia semmoista menet tekemään. Se on ollut aina tämä samalla ollut mitä tahansa olen tehnytkin. Kuten esimerkiksi kun soitin Meksikosta, heräsin leikkauksesta vatsallani, huoneessani yksin. Ee, en tuntenut alavartaloani ollenkaan. Mä kuvittelin, että ei jumman kautta. Nyt mähän olen halvaantuneena, mä oon täällä Meksikossa sairaalassa. Mitäs hemmettiä mä nyt eteen? Sitten mä soitin äidillekin sieltä kauhuissaan ja hän oli totta kai kauhuissaan. ja, ja tuota, noin, mä pimpotan kelloa ja he puhuu lähinnä vain Espanja, ja sanoi, että doctor comes soon, doctor comes soon. No, sitten lääkäri tuli tunnin päästä, kun mä makasin siinä järkyttyneenä, ja hän sanoi, että teillä on epiduraali tässä nyt selässä, että muuten oli sitten todella kovissa tuskissa. Että kyllä siinä kaikenlaista järkytystä on, että kyllä se äiti on
3: joutunut kärsiin. Miten noina aikoina, 90-luvun alussa, kun se oli tavallaan ennalla edelläkävijä ja pioneeri, Tietyllä tavalla. Niitähän ei ollut hirveästi tehtyä. Niin miten niihin ylipäätään suhtauduttiin ihmisten mielissä? No en mä tiedä,
2: mähän sitten aloitin käymään tuolla yökerhoiskin sillä tavalla puolialastomana pukeutuneena, että nykyään se ei ole mikään isompi juttu, että nykyään kaikki vetää tuolla semmoisena Nikki <laughs> perjantaita ja lauantaita, että joraa se crazy bailaa. Mutta mä tein sitten tämän tyyppistä jo silloin joskus 15 vuotta sitten, niin silloinhan se oli tosi
3: ihmeellistä, että kyllä sitä pällisteltiin. Sä oot ollut itse töissä alalla vuosikausia. Jos sä mietit sitä että, ja vertaat tähän päivään, niin minkälaista se tietotaito kirurgien joukossa oli tuolloin versus tänään?
2: Ö, kirurgeja on erityyppisillä tietotaidoilla ja niitä päivitetään. Parhaat kirurgit päivittää omia tietotaitojaan, kuten kaikki omalla alallaan olevat huiput tekee jatkuvalla syötöllä. Kyllä se jatkuvasti kehittyy. Sä valitsit leikkauspaikaksi Viron tai Eestiä, hmm. miten nyt haluaa sanoa. Miksi? Ö, sen takia, koska mä tunsin Tiina Jylhän. Ja hän sitten aloitti tämän kirurgisen toiminnan Suomessa pioneeri sillä alalla, niin sitten hänen kauttaan menin siihen. Mutta sitten seuraavaan tosiaan tein virheen ja menin Suomeen, kun en jaksanut viroon matkustaan. Mutta siellä olikin sitten alkoholisoitunut ja lääkeriippuvainen
3: kirurgi, joka teki todella paskaa työtä. Tuossa ensimmäisessä leikkauksissa mä jäin miettimään sellaista, että noihin aikoihin, tai muistan, että oli tällaista keskustelua, että virolaiset klinikat... Niistä oli aina negatiivinen mielikuva. Joo. Niitä pidettiin epähygienisina ja Joo. henkilökuntaa ammattitaidottomana. Muistat, muistatko itse tällaista?
2: Kyllä, totta kai. Ja tietystihän siellä on ollut tapauksia, jossa tämän tyyppistä on esiintynyt. Tota, hän on tietysti kehittynyt, mä, mm, itse on esiintynyt Suomen ensimmäisessä drag show'ssa tämmöisessä ammattimaisessa ja on esiintynyt silloin, kun Viro itsenäistyi, niin olen ollut ensimmäinen tämmöinen ulkomaalainen isompi show-ryhmä, joka esiintyi siellä sen jälkeen, kun ö, Viro itsenäistyi vai onko se nyt esti, kumpi se nyt onkaan, mm. niin, tuota, niin, niin mä muistan, ne liput maksoi 50 penniä markka-aikana, ja rikkaalla oli varaa tulla sinne sitten katsomaan meidän showta, mutta siellä kaikki on kehittynyt. Silloin kaupmajassa myytiin pelkästään kumisaappaita ja piraattilevyjä,
3: ja autot oli ladoja. Nythän siellä vetää leksukset ja merhut siinä missä täälläkin. Oliko tollisilla ajatuksilla ja tollasilla puheilla mitään vaikutusta sinuun, toiko se minkälaista, Minkälaisia epäilyksiä lopputuloksen suhteen? Ei, koska se kirurgi oli
2: todella huippu. Hän on edelleenkin kenen tahansa suomalaisen kirurgin kanssa vetää vertoja, jolle ei ole vielä parempi tässä rintajutussa, koska hänellä on valtava asiakasmäärä. Myöskin Venäjältä tulee valtava asiakasvirta, että hän on suorastaan asiantuntija,
3: spesialisti rintakirurgiassa. Miten toi ensimmäisen leikkauskerran, leikkauspäivä, siihen valmistelut ja sitten leikkauspäivä, miten se meni? Ihan normaalit verikokeet, kaikki tämmöiset verinpaineet otetaan ja
2: annetaan esilääkitykset. Ja tietysti hän musta tuntuu aivan järkyttävältä, että mitä tässä kohta tapahtuu, kun ei ollut koskaan aiemmin tehty. Jännittikö? Jännitti. Mutta kaikkeinen niitä oikeastaan jännitti toi otsa-operaatio siellä taimaassa. Mulla meinasi mennä tajusiin leikkauspöydällä ihan jo pelkästään niin jännityksestä. Mä ajattelin, että apua nouseks mä tästä ylös, koska mä tiesin, että kohta mun otsanahkaa on vedetty tuohon ihan kirjaimisesti suun ja nenän päälle rullalle.
3: Huhuh. <laughs> Ensimmäinen leikkaus meni kuitenkin hyvin. Mitkä sun fiilikset oli sen jälkeen kun sä tiesit että kaikki on mennyt maaliin? Wow, ja sitten näit, näit siis ikään kuin sen, sen lopputuloksen Joo, myöhemmin niin m- miltä kai. susta tuntui? Kyllä, silloin tuntui hienolta ja peilin
2: edessä oltiin niin kuin kuuluukin ja kateltiin joka kulmasta. Kuinka toi palautuminen ja parantuminen siitä leikkauksesta sujui? No, ihan odotetusti, että tuota, mä laitoin implantit lihaksen päälle, koska tosiaan treenasin silloin jo salilla myöskin niin, että se häiritse lihaksen toimintaa, niin se on silloin on paljon nopeampaa se toipuminen.
3: Kun sä olit hankkinut nuo implantit, niin koitko sä olevasi kokonaisempi vai tiesitkö tuolla, että se on vain alkua? En tiennyt, että se on vain alkua, että tuota, en ollut
2: sillä tavalla suunnitellut siinä vaiheessa minkäännäköisiä muita operaatioita, että tuota... Ajattelin, että vau wow, tässä tämä nyt on, mutta no, nälkä kasvaa syödessä näköjään. Mm.
3: Äitisi vähän kritisoi tekemäsi ratkaisua, ja jos mä ymmärsin oikein, niin hän jopa on todennut, että sä oot koukussa sen Joo. ensimmäisen jälkeen. Kyllä,
2: olen aina sanonut, että ei saa olla tuommoinen addikti, että koko aika itseensä leikkuuttaa, että ei hyvänen aika. Miten no, sä itse reagoit tuollaseen? No esimerkiksi se, että mä alkaisin tuosta nyt ja niin koko aika täyttelemään, että kun tämä keskikasvu alkaa tuosta mennä etelää kohti ja tämä poimu sitten, poskipoimu tuosta korostuu vaan, niin, niin tuota mieluummin mä nostan sen rasvapatian sinne, missä se on aiemminkin ollut kirurgin avustuksella, ja siellä se pysyy sitten pitkän aikaa. Ja näin ei tarvitse tehdä mitään
3: pientoimenpiteitä siinä sitten, että mun mielestä se on fiksumpaa. Kaikkien näiden operaatioiden jälkeen, mitä sullekin on tehty, niin koetko, että äitisi on ehkä tavallaan ollut oikeassa?
2: Öö, kaikkihan ollaan aina omalla tavallamme omissa todellisuuksissamme oikeassa, mutta tota,
3: minun todellisuus sitten on vähän erilainen ehkä kuin hänen. Onko sulla koskaan tullut ajatuksia siitä, että niin leikkausten jälkeen tai ennen niitä leikkauksia, että teenkö mä nyt oikein tai väärin, tai onko tullut mitään katumuksia minkä suhteen? No kyllä, kun mä siellä Meksikossa
2: makasin ja pelkäsin, että on halvaantunut, niin mä ajattelin, että nyt mä tuun pyörätuolilla täältä tosi hienon perseen kanssa, että, ja vaikka mä siitä sitten lopulta toivuunkin, niin kaksi viikkoa vaipatialassa meksikolaisessa hotellihuoneessa, ja sitten mulla oli tämmöinen Pedro, joka toi mulle vettä ja banaaneja suurin piirtein niillä, eli sen kaksi viikkoa, ja katselin sitten siellä Dupattua televisio-juttua, kun sieltä tai sitten mitään englanninkielistä löytynyt, niin mä sitten näitä espanjaksi
3: dupattuja katselin. Ja ajattelin, että kohta tässä sekoan. Kuinka kauan sulla meni on ensimmäisen jälkeen, ennen kuin aloit suunnitella seuraavaa operaation menemistä? Ä, vuosi. Vain vuosi? Joo. Mä sitten menin sinne seuraavana vuonna. Mikä oli
2: se juttu, että sä halusit mennä? Halusin uudestaan? isommat tissit, koska en näyttänyt vielä Sabriin alta. Ne oli liian pieni.
3: <laughs> Nälke kasvaa syödessä. Joo. Ja sitten kun on tietyllä tavalla rikkonut sen kuparisen ja leikkaus menee hyvin, niin se, se tavallaan se kynnys madaltuu taas seuraavan ottamiseen. Onko näin? Eikö se ole vähän sullakin sama tatuointien suhteen? No, totta, oot kyllä ihan oikeassa. Niin. Ei, ei, en mä voi tota kiistää. Joo. Ja isommat vaan siksi, että sä et näyttänyt tarpeeksi sabrinaalta. Nimenomaan, koska en näyttänyt tarpeeksi siltä, miltä halusin ja se oli just sabrina. Mutta sä tosiaan teetit ne isommat Suomessa. Ja yleensä täällä Härmässä ajatellaan kaikin olevan jotenkin aina parempaa ja turvallisempaa. Mm-hmm. Näin ei kuitenkaan kohdalla käynyt, ei. eikä tainnut käydä monen muunkaan.
2: Ei, itse asiassa tämä kiruki Jouni Pietilähän on ollut julkisuudessa, voin tässä mainita hänen nimensä, koska hän on ollut tosiaan lehdistössä ja näin poispäin näiden epäonnistumisten takia. Luonnollisesti valitin terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen ja sen laitoksen nyky, nykyinen nimi on Valvira. Ja sieltä sitten tuli pumaska. Päätöslitania, jossa sitten oli Sirpaasko Seljavara, entinen kansanedustajamme, joka on plastiikkakirurgian professori. Ja näin ollen kouluttanut suurimman osan myöskin Jouni Pietilän kouluttaja, yksi heistä pääkouluttajista, niin, niin hän sitten totesi siinä loppulauselmassaan, että ei ollut lääketieteellistä perustetta tälle operaatiolle. Niinpä ei kuulu heille. No eikö se silloin ole lääketieteellinen perusti, jos lääkäri päättää tehdä intervention, jonkun näköisen jonkun operaation? Eikö se silloin ole lääketieteellisesti jollakin tavalla perusteltu? Vai onko se niin, että se on ollut siihen aikaan täysin ö, valvomatonta kaupoikirurgiaa? Koska minunhan olisi täytynyt omilla rahoilla haastaa tämä oikeuteen, jota mä en sitten uskaltanut loppujen lopuksi tehdä. Vaan etsin sitten korjaavia kirurgeja niin vuosikaudet, että kuka pystyisi tämän tuhon korjaamaan? Se kerrot, että rinnat oli eri tasolla. Joo, viisi senttiä. Toinen oli ylempänä, toinen alempana. ja iho oli, se oli kaikkein pahin, että tästä keskeltä rintalastasta iho oli täysin irti. eli kun olet ilman rintalieveä, niin siellä on tämmöinen poimu tässä rintojen välissä ja tosiaan ne tulehtu myöskin, ne ei saanut kirurgia kiinni ja tuota, näin, se oli aika järkyttävää. Missä kohtaa sä huomasit, että kaikki ei ole kunnossa? Kun sieltä pakettia raottelin ja, ja tuota huomasin, että haavat tihkuu tämmöistä niin kuin tulehdustyyppistä nestettä. Ja en saanut lääkäriä kiinni, meni sitten Marjan sairaalaan, jossa ne antoi todella vahvat antibiottikuurit. sitten. Ja kun lopulta pääsin vastaanotolle, hän huusi pääpunaisena, että sinä et olisi saanut mennä sinne Marjan sairaalaan. Ne lääkärit eivät tiedä siellä mistään mitään. Ja mä hän pitäisi olla toisinpäin, että munhan tässä pitäisi olla järkyttynyt, koska tämä lopputulos on näin hirveä. Ja hän sitten vaan, että kyllä ne siitä parantuu. Ja hänen ehdotus sitten korjaus oli tälle iholle, että tehdään rasvaimu. Täältä Navan kautta, ja hän sitten sillä pillillä vapauttaa tämän ihokielekkeen tästä, ja se jotenkin hänen mukaansa sitten valahtaa niin kuin normaaliksi tuosta. No, minäpä sitten uskoin vielä tämän, ja menin rasvaimuun hänelle. No, mullapa on nyt tuo vatsan ollut, tuosta kuoppainen, koska hän aiheutti sinne hirveästi arpikudosta, jota ei pystytä millään operaatiolla sieltä poistamaan. Että tuota, ja myöskin se jäi se poimu siihen, että se ei tehnyt sitä parannusta.
3: Miten sä suhtaudut tänä päivänä kaikkiin noihin epäonnistumiseen, mitä tällaisten ihmisten jäljiltä on syntynyt?
2: No hänen kohdallahan oli tosiaan se, että hän oli alkoholiongelmainen ja käsittääkseni sitten, kun häneltä kirurgioikeudet vietiin, niin hän päätyi ihan todella huonoon jamaan ja sitten lopulta sai peruslääkärin oikeudet takaisin ja nyt sitten taas kirurgin oikeudet, niin tuota ei kauhean kiva juttu mun mielestä, että hän saa nykyään leikata, että siitä se on huono. Mutta aina kaikissa operaatioissa täytyy jokaisen ymmärtää, kun kudoksesta kysymys ja lääkäri on ihminen, niin, niin tuota aina voi tulla jotakin komplikaatiota, että se täytyy tietää. Että mullakin esimerkiksi nenä on nyt paksumpi, mitä se alun perin oli, koska siellä sisällä on arpikudosta. Ja vaikka mä tosi tarkasti valitsin sen kirurgin ja se oli huippukallis ja näin poispäin, niin... Ei siihen voi vaikuttaa, sinne nyt vaan tuli sitä arpikudosta, mm. mutta en oo sitten ryhtynyt toiseen rinoplastiaan niin etsi.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun
0: kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. voi unohtaa kaikki
1: korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi Tehtäisi kapeempi,
3: koska mä en halua, että siitä tulee hirveän epäluonnollisen näkönä. Niin, keho reagoi tämmöisiin ulkoisiin juttuihin omilla tavoilla niitä ei välttämättä voi ennustaa. Nimenomaan. Se täytyy
2: tiedostaa jokaisen, että mihinkä ryhtyy, niin siinä saattaa tulla komplikaatioita.
3: Kuinka kauan sulla ehti olla nämä epäsymmetriset rinnat ennen kuin aloit korjaustoimenpiteisiin? Monta, monta Minkälaisia vuotta. Minkälaisia ne vuodet oli? No nehän nyt oli. Mä nyt sitten
2: olin tuossa ihan kuulehjetsussa ja Olympiastadionin uimastadionilla, uima niin olin ihan yläosattomissakin, että ei mua nyt kiinnostanut, vaikka ne oli aivan karmeennäköiset. Niin siinähän sitten olivat, että mulle ei niinku semmoista häpeää siinä ollut. Mutta se kirukien etsiminen, että mä löysin kuka ne korjaa, niin se vei tosi paljon aikaa. Että esimerkiksi Las Vegasilainen, yksi huippukirurgi, niin hänkin sanoi, että ei hän kyllä uskalla tähän ryhtyä, että täytyy etsiä joku toinen.
3: Mm-hmm. Toiko se henkisiä vahinkoja sulle, että sulla oli epäsymmetriset rinnat, joka joku muu oli aiheuttanut sitten epäammattimaisella toiminnalla?
2: Kyllä, ja varsinkin tämä epäeettinen toiminta tämän Valviran, nykyisen Valviran, joka silloin oli tosiaan terveydenhuollon oikeusturvakeskus, niin se oli todella inhottavaa, että kun huomasin, että minkäännäköistä turvaa täällä siis ei käytännössä ole
3: ainakaan tai ollut siihen aikaan käyneessä kirurgian kanssa. Miten toi vaikutti sun mielestä sun esimerkiksi minäkuvaan? Miten se näit itsesi, kun sä katsoit peilistä näiden rintojen no, kanssa?
2: En mä siitä mitään traumaa sinänsä Joo. ottanut itseeni, että kyllä mä sen ymmärsin, että ja tässä nyt on tämmöinen vaurio
3: aiheutunut ja nyt sitten vaan katsotaan, miten se vaurio voidaan korjata. Tuliko tuon epäonnistuneen leikkauksen myötä mitään pelkoja koskien niin tulevaisuuden kauneusleikkauksia? No tuli sen verran, että täytyy kirurgi valita tosi tarkasti ja sen takia mä teinkin sitä
2: salapoliisityötä ja sen takia mä lentelin lukuisissa kaupungeissa ympäri maailmaa tuolla etsimässä sitten parhaita kirurgeja, että kyllähän semmonen vie aikaa ja rahaa.
3: Mistä se löytyi? Siis korjaava kirurgi, joka hyppäsi tähän, että minä otan haasteen vastaan. Minä... New Yorkista Brad J. Jacobs, joka, joka on huippukirurgi
2: itse asiassa rintojen suhteen, niin hän ja hänen kollegaansa sitten teki siellä monta tuntia töitä. Sinne tuli satoja satoja tikkejä.
3: <tosilut> tää, <tosilut> ja t- maksoi aika pirusti. Ihan, ihan uskon, ja tämä kuulostaa juuri tämmöiselle tavan ihmiselle niin todella uuvuttavalta, että <tosilut> <tosilut> et, et, sä joudut käydä läpi. Noinkin isoja prosesseja itsesi Joo. ja kroppasi pistetään niin kuin äärirajoille tietyllä Kyllä.
2: tavalla. Ja no, mutta sanotaanko, että hankalampi oli oikeastaan toi persaus, että kun se paisu sieltä tosiaan litrankin verran sitä nestettä, se kudos sinne eritti, mm. niin sen pallukan kanssa oli sitten aika epämukavaa liikkua tuolla. Ja totta kai se kudos, kun se tyhjennetään ja taas se paisu ja tyhjennetään, varmaan kymmenen kertaa ultraääniavusteisesti avusteisesti tehtiin tyhjennystä sitten tämmöisellä isolla neulalla, että katsotaan ultraainen lääkäri, katsoa, että mihin se neula menee ja sitten hän sieltä punkteeraa sitä nestettä, litrat litra tosiaan päälle, litra parhaimmillaan. Kymmenen kertaa niin tyhjennettiin.
3: Tuo sun polkussa on varmasti vaatinut aika paljon henkistä pääomaa, että jaksaa painaa kaiken läpi näiden epäonnistumisten ja sitten totta kai loppuviimein esimerkiksi rinnat onnistuja ja noin poispäin. Se on varmasti vaatinut sulta tosi paljon semmoista henkistä jaksamista.
2: Joo, mutta niin kun sillä tavalla addiktiksi en välttämättä itseeni laske, että mä oon työssäni tavannut myöskin addiktityyppisiä henkilöitä, että eräskin rouva sitten, kun hänelle tehtiin, hän on tehty paljon enemmän operaatioita kuin mulle, niin yksi oli sitten tämmöinen käsikohotus, jossa tuosta allikohdasta vetäisi viipale viipalle veksi, niin hän sitten valitti, että kun kyynärpää, jäi sitä löysää nahkaa. Mä sitten hän sanoi hänelle, että mutta hirveän vaikea taivuttaa kä että jos sulla on täysin kireesi, mutta se ei käynyt hänelle. Sitten mä sanoin, että no valitettavasti ei voida enää auttaa tässä vaiheessa, että täytyy kysyä jostakin muualta. Eli sä olet
3: ammatissasi joutunut ihmisille sanomaan ei?
2: Joo, jos on vahinkoa tuottavaa tämmöistä, niin en mä silloin voi konsultoida, mutta lääkärihän se on aina se, joka päättää sen, mutta mä tiesin, että meidän kirurgi ei ryhdy tuon tyyppisiin operaatioihin, niin sen takia pystyin tietämään ja sanomaan,
3: että ei, kiitos. Miltä susta tuntuu sen jälkeen, kun... Sä olit käynyt tämän korjausleikkauksen ja rinnat oli saatu taas kuntoon, niin mikä se fiilis oli sulla? No niitä samalla jouduttiin vähän
2: pienentämään siinä, niin tavallaan se koko sitten loppujen lopuksi ärsytti. Sen takia mä tein sitten sen neljännen operaation ja
3: laitettiin taas vähän isommat. Asia asia selvä. Seuraavaksi sitten leikkasit nenän. Miksi? No,
2: Se vähän häiritsi, kun se oli sellainen venäläistyyppinen, niin kuin sinullakin tuossa komea klyyvari on. Mutta se oli tosiaan kapeampi kuin tämä, että oikeastaan se sivuprofiili siinä oli vaan huonompi kuin, kuin nykyisellä niin, kuin niin sanotusti mun estetiikkaan. Mutta jonkun muun silmissähän se oli varmaan tosi upea. Missä tuo leikkaus tehtiin? Se tehtiin omahassa Nebraskassa. Steven äh, Dienenberg on tämmöinen joka tekee neljä kertaa viikossa pelkästään töitä. Ja Pelkästään kasvokirurgia, hän on siihen spesialistisoitunut. Ja oikeastaan pelkästään neniä ympäri maailmaa tulee ihmiset
3: hänelle leikkuuttelemaan. Minkälainen sun mielestä tai sun mielessä oli se ihannen nenä, minkä sä halusit? Me katsottiin sitä juuri tällä photoshopilla sitten
2: lääkärin kanssa puolin ja toisin, että mikä siitä sitten mahdollinen lopputulos on. Ja mahdollinen lopputulos piti olla kapeampi kuin nyt, mutta se sisäinen äh, karpikudos sitten
3: aiheutti sen, että se on nyt vähän paksumpi, mutta en nyt sitten lähtenyt poistottelemaan. Mä ymmärsin, että sä aika paljon selvittelit kirurgien taustoja, varsinkin tohon leikkaukseen. Että se Supertarkasti, joo. että
2: esimerkiksi tämä Dr. sel, Beverly siis joka on leikannut tämän Kardashianiden entisen isän, Caitlyn Jennerin, niin tuota, nämä on kaikki huippu-huippu-ihmisiä alalla, että, että ne, niitä mä sitten löysin ja, ja tuota kävin konsultoimassa. Kuinka iso
3: prosessi tuo oli?
2: No jos sä pari Pariisiin, New Yorkiin, Posto Chicago, San Francisco, Los Angelesiin lopulta omahaan, niin oha siinä hitto hommaa. Mikä oli se juttu, että sä Päädyit sitten kyseiseen herraan. No minä hänet hirveästi tykkäsin ja hänen klinikasta ja sitten, sitten tuota noin niin siellä, jouduin sitten viikon verran olemaan Hilton hotellissa omahassa Nebraskassa, jossa nyt ei juuri ole yhtään mitään. Kävin muun muassa Amish-ihmisten huutokaupassa, jossa he myivät puutöitään. Ja siellä sitten joku poika kysyi ja katsoi mua siltä tavalla, kun mulla oli nenässä kipsi, että, että mitä sulle on tapahtunut. Mä sanoin, että se on plastiikkakirurgia on tapahtunut, että täti on vähän leikkuuttanut itteensä Ja äiti sitten torusi sitä lasta, ei saa kysyä tommosia. Mä sanoin, että kuule että älä koskaan toru sulla että ei kysyvä tieltä eksy, sanoin mm. sitten englanniksi
3: vähän samantyyllisesti. Miten sä luulet, kuinka paljon ihmiset tänä päivänä, varsinkin esimerkiksi jos puhutaan nuorista, oli sitten tyttö tai poika, mies tai nainen, tai vaikka vähän vanhemmistakin, menevät tekemään itselle jotain operaatioita. Kuinka paljon niihin tutustutaan yleensä esimerkiksi justiin kirurgien taustoihin tai muihin tällaisiin? Nykyään se on helpompaa. Niin kuin sanoin, 90-luvulla se oli hyvin hankalaa. Mutta ottaako ihmiset selvää asioista? Toivottavasti, ja
2: kyllä ne nykyään ottaakin. Mä en ole konsultin tehtäviä tehnyt vuosikausiin enää, mutta tuota, no multa nyt edelleen kysytään niistä sitten. Ja, ja tota, ollaan yhteydessä ja mielellään autan, jos pystyn. Ja kyllä niitä taustoja selvitellään. Nykyään se on helpompaa, koska niistä tosiaan kerrotaan sitten. Ja netistä löytyy rukien käden jälkeä paremmin ja näin poispäin. Miten sä katsot nyt kaikkia näitä sulle tehtyjä operaatioita? Katson, että ne oli oikein hyvät. Esimerkiksi Peppu-operaatio kadun, vaikka siellä on nyt se vähän löysempi pussukka Peppu lörpötteleepi. Niin tuota, en ole siitä nyt mitenkään panikoinut, että tässä nyt tekisin uudestaan jotakin silleen, että mulla nyt ei ole rasvaa, mitä mä sinne voisin siirtää. Ja en ole ajatellut mitään silikoninjektioitakaan injektioitakaan sinne alkaa laittaa, koska se on ihan pimeetä.
3: Sä oot pitkään elänyt, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin tämmöisessä kehorakennusmaailmassa. Mikä on saanut sut tekemään rasvaimuja ja peppuimplantteja kuitenkin, kun sä varmasti tiedät, että myös kuntoilemalla ne asiat saa
2: Kyllä, mä sadalla kyykkäsin kuusi kertaa parhaimmillaan, että tota, mutta se persaus ei sitten kuitenkaan siitä huolimatta kasvanut ihan niihin mittoihin, mitä mä halusin, niinpä mä sitten laitatin ne, mutta vähän liian isot nyt jälkeenpäin, niin katson, että no sen oli epäluonnollisen näköiset potkupallot siellä pepussa tädillä, mutta huomarillahan siitäkin ei nyt ole. so what. Onko kaikki ollut kivun ja säryn arvoista. On, ja vielä enemmän. Miksi? Siksi, koska me elämme elämää tässä kaikki ne kokemuksineen, mausteineen ja epäonnistumisineen ja onnistumisineen ja
3: niin poispäin. Sä mainitsit, että kun heräsit meksikolaisesta sairaalasta (köhö) alaruumis ikään kuin (köhö) halvaantuneena, (köhö) niin... Onko koskaan käynyt mielessä? Oliko se se hetki, että eiköhän tämä nyt olla riittää? Kyllä. Ja varsinkin siellä
2: hotellihuoneessa sitten vielä kaksi viikkoa vaipat housussa, niin kun dreenit sieltä vertavaluen, verta niin tuota, vaippoja piti vaihtaa keskellä yötäkin siellä sitten verisiä ja näin poispäin. Niin silloin mä että ei herra jästäsi. Ja varsinkin se kotimatka. Ensi, ensi kuodolla haarasta lennät kolme tuntia Atlantaan ja sieltä yhdeksän tuntia Lontooseen, sitten vaihdat kenttää ja lennät kolme tuntia Suomeen. Siinä sitten roikut sillä tavalla niin kuin penkin etuosassa käsinojista, pidät tukea, koska sä et saa istua ja vieressä olivat katsoa, että no mikä hullu se siinä keikkuu, mutta no ei
3: voi mitään, siinähän keikut sitten. Sulla on aina ollut se oma visiosi siitä, miltä sä haluat näyttää. Ootko se vielä siellä, missä sä haluat olla? Olen joka päivä.
2: Joo. Että tuota, noin, niin mulla ei ole semmoista, että mä nyt ajattelisin, että vaikka se peppukin nyt on semmoinen kuin on, niin en ajattele tässä, että voi kauheita sentään.
3: Me puhuttiin alussa siitä, että Pari päivää sitten sä katsoit itseäsi peilästä, että vois vähän laittaa tohi- <höhö> no. ja tohon ja Kuinka paljon sä tarkkailet itseäsi tänä päivänä ja mietit, että jos vähän tosta napsaisi, tai jos vähän tosta napsaisi? No peiliin mä tuijottelen kyllä vähän liikaakin, että katon missä
2: kunnossa iho on ja näin poispäin. Mutta en mä laita enää sitä botoxiaakaan, koska mä haluan, että on niinku eläväiset kasvot. Mä olin semmoisen kymmenisen vuotta täysin jähmettynyt suurin piirtein, niin se riitti sitä alaa. Ja tietysti noita otsauurteita, mitä tuossa nyt on jonkun verran, niin niitä niitä ei olisi, jos mä laittaisin potoksia. Mutta ne ei mua häiritse.
3: Onko sulla mielessä vielä, että sä voisit mahdollisesti (köhö) tulevaisuudessa vielä palata leikkauspöydälle? Voisin
2: ehdottomasti juu, että tuota noin niin kun katsotaan vaikkapa Sheeriä 73-vuotias, niin hän lankuttaa yli neljä minuuttia uh-huh. sen ikäisenä, että hän on myöskin huippukunnossa ja katsoo vartalon ihoa, se on niin tärkeää. Ainahan sä voit joltain ikävältä mummolta, kurtuselta, kärtyseltä vetästä sen naaman kireeksi, mutta ei säännestä siltikään tule Sheeriä. se on niinku toivottavasti tämmöinen elinvoimasäilyys,
3: mikä Sheerissä on esimerkiksi. Niin se tavallaan se ulkoinen olemus... Ei yksistään riitä, että pitää myös sitä henkistä kantia sellaista positiivista elämän yhdistää niin näiden Joo. kanssa.
2: Joo, koska... Niin kuin mä oon sanonut, niin kun sanotaan aina, että no se on nyt leikellytteensä niin ja niin paljon sen takia se näyttää tuolta. No, esimerkiksi Madonnakin yli 60 muija, niin ei nyt varmasti sen tyyppisiä liikuntasuorituksia, mitä hän tekee, niin pysty kovinkaan moni 60 tekemään Taikka mitä se er tekee tuolla ja näin poispäin. Että kyllähän se naama voi jokaiselta kiristää, mutta ei se siltä silti sitä tarkoita, että tulee samanlaiseksi tuosta noin
3: vaan. Ootko se tyytyväinen omaan ulkonäköisiin tänä päivänä?
2: Joo, paitsi se persaus on nyt vähän ällö, mutta so what?
3: Me puhuttiin tästä aiemmin, sun visiossa haet jopa liioteltuja piirteitä. Joo, joskus aika. Niitä tai hait, mm, jotka saa, saivat ihmisten leuat loksahtamaan auki.
2: Mm, joo, siihen aikaan nyt ei ollut Suomessa vielä niin yleistä, että ne huulet tursutetaan semmoiseksi nakkimakkaraksi. paitsi tuuksuhan tuksuhan se silloin laiteli niitä kauniisti siinä sitten
3: herran hänellekin, niin tuota... Joo. Kuinka niin. paljon sä sait huomiota osaksessa, kun liikuit ö, kaupungilla?
2: Mm, mä en tiedä, ne ei varmaan leikkauksista johtunut, mutta noin muuten ulkoisesta hapituksesta. Mä olin menossa New Yorkiin katsoen Night of the Champions, kehorakennuskilpailuja, niin tuota, siellä meni yhdessä risteyksessä täysin liikenne sekaisin, ja meni ne autot siellä aivan
3: ristiin rastiin. <laughs> tota, mä olin pukeutunut aika näyttävästi vissiin sitten. Mm. Minkälaisia noin ihmisten jossakin kävelit vaikka kaupungilla. Minkälaisia ne ihmisten reaktiot oli? Oliko se tuijottelua, Joo. Su, supinaa?
2: Joo, niitä molempia. Katsot, Joo. Joo, että enä, enemmän mä huomasin sen sitten, kun mä kuljin muiden ihmisten kanssa, niin ne sitä aina sanoi, että kun ihmiset tuijottaa no. sua ja... Ja sinähän nautit, vai? En varsinaisesti. En mä niitä sen takia tehnyt oikeastaan, Joo. että sanotaan, että... Ne huulioperaatiot nyt oli vähän silleen puolivitsillä, että tehdään isot nakit, mutta ei noi tissit ja muut, niin mua vois voisi vähempää kiinnostaa,
3: katsoako niitä kukaan vai ei, kunhan mä itse niihin tyytyväinä. Minkälaisia eroja miesten ja naisten välisillä reaktioilla on?
2: No, varmaankin sosiaalisessa mediassa niitä yksityisviestejä tulee edelleenkin, on, siellä on varmaan parisen tuhatta viestiä avaamatta Facebookissakin, niin tuota... Vähän erityyppistä, mutta sitten naiset kyllä kyselee neuvoja, että tuota, viimeksi tänään yksi nainen soitteli tuolta vähän pohjoisemmasta Suomea ja kiitteli, kun olen niin suorasanainen ja aina kerron asioista niin kuin ne on ja näin poispäin ja sitten tuon, sanoin hänelle kiitos tästä ja mukavaa päivää sinne ja näin poispäin, että että tota, ei nyt mitään niin pahaa negatiivista, eikä mua haittaa. En mä käy lukemassa mitään Suomi 24 tai mm. mitään, että mitä siellä ihmiset mahdollisesti kirjoittelis, Musta silloin joskus, kun mä nyt satuin olemaan jossakin vähän julkisemmassa jutussakin esillä aikanaan, niin, niin en käynyt lukemassa. Ei voisi vähän kiinnostaa. Yksi oli hyvä. Marja Sousta, joka oli ottanut tämmöisen screenshotin, kun mä olin laittanut tosiaan ne jättihuulet, niin sitten se oli laittanut siihen viereen pumpattavan parpaan, tämmöinen kuva kollaa. Mä laitoin sen mun omaan Facebookinkin, mun oli tosi
3: hauska. Mitä sä koet, että tämä niin sanotusti normaalista poikkeava ulkonäkösi olisi vienyt sulta? Onko se vienyt sulta jotain?
2: Perusperiodelämäänhän se on vienyt tähän seikkailun halu ja tämmöinen niin kuin rohkeus ja muu poispäin, että, että mä olisi voinut olla, olla Kouvolassa onnellisesti tai onnessa siellä avioliitossa ja käydä Sivan kassalla töissä tai olla sihteerikkönä tai jotakin kivaa semmoista ja kerätä marjoja. Mitä se on antanut sulle? Seikkailu ympäri maailman. Mä oon nähnyt yhtä ja toista kaikenlaisten asioiden parissa, töiden parissa ja sitten näiden leikkausyttöjen parissa nähnyt hienoja mestoja ja upeita kliinikoita, historiallisia kirurgeja, niin täällä siellä
3: San Franciscossa ja näin poispäin. Koetko sä missä vaiheessa, että tuo ihmisiltä saamasi huomio olisi ruokkinut sun haluasi tuunata itseäsi lisää? Ei oikeastaan, että mä olen se... Oma
2: kriitikkoni, joka tuijottaa itseään sitten peilistä, että ihan itseäni varten vaan, että, että tota ja myöskään niin kuin en konsultin työssäni tavannut ketään ihmisiä, jotka tulisi sanomaan, että koska mieheni haluaa nyt, että minulla on isommat rinnat, vaan aina tuli näin, että mieheni itse asiassa sanoo, että ei tarvitse tehdä mitään, oot just hyvä tollasena, mutta ne ihmiset
3: tekee itselle nämä sitä. Hmm. Sä tosiaan oot vuosia työskennellyt kauneuskirurgian parissa, kerro vähän siitä. No, Miten sä oh. Sen takia, koska mä
2: otin selvää näistä asioista tosi paljon itseni takia. Ja sitten ihmiset huomasivat, että mä teen tämmöistä näin ja että mulla on tietoa näistä asioista ja mä oon salapoliisina tuolla, tutkin asioita, tunti tolkulla tietokoneen ääressä näpyttelen ja tosiaan siellä Plastic Search sivustolla olin moderaattorina ja niin sanottuna asiantuntijana 40 0 ihmiset totta kai muitakin siellä oli, jotka näistä kertoo ja näin poispäin. niin sitten se vähän vahingossa tuli, että mun rukiehdot mulle tämmöistä yhteistyötä, että edustin erästä liittualaista huippuplastikkakirurgia, joka on Euroopassa ensimmäisiä endoskooppisen kirurgian tekijöitä kauneuskirurgian saralla. Eli tehdään tähystimellä, aiheutetaan pienempää traumaa. Minkälaista työtä se sulle oli? Se oli antoisaa, koska mä tosiaan näin tämmöisiä ihmisiä, jotka parantui näistä komplekseistaan siinä päivän aikana. Se sait autettua ihmisen. Sain autettua, että tämä ihminen uskaltaa mennä ilman t rannalle, tai uskaltaa näyttäytyä miehensä kanssa saunassa alasti. Mm. Niin onhan se, sehän on hienoa. Se on hieno homma, että ihminen sitten pystyy elämään muuta elämää normaalisti ja unohtaa tämän asian. Niin
3: harvoin tota kulmaa tulee mietittyä, kun lukee klikkiotsikoita että Joo. Tässä oikeasti tehdään niin kuin hyviä juttuja ihmisille, heidän itsetunnolleen. tunnolleen.
2: Tämä on sama oikeastaan kuin missä tahansa, että ääriilmiöt, ne, niillä rahastetaan, niillä mm-hmm. klikkaillaan tuolta sitten itselleen katselukertoja ja näin poispäin. Niin, niin valitettavasti tässä se on nyt mennyt tämmöiseksi suorastaan sirkusmaiseksi tämä
3: uutisointi. Mutta taustalla se on oikeastaan tämmöistä aika perushommaa. Mitä tuo alalla työskenteleminen paljasti sulle suomalaisten suhtautumisesta operaatioihin?
2: No oikeastaan kun sieltä ö, Sivustolta ihmisiä ympäri maailmaa konsultoineena, niin kaikkialla ne on oikeastaan samantyyppisiä. Että ihmiset haluaa nä- näyttää siltä, kun ne itse haluaisivat nä- näyttää peilistä, että ei suomalaiset oikeastaan eroa muista. Ketkä harrastavat
3: sitä eniten ja miksi?
2: Kyllä enempi naiset. Naisethan ne harrastaa kaiken maailman meikkausta ja muutakin enempi kuin miehet. Vaikka nykyään miehetkin sitten
3: tekee sitäkin, että tota, mutta enempi naiset ja kaiken ikäiset. Mitä ulkoinen olemus merkitsee sulle tänä päivänä?
2: Lähinnä tämä on biologinen robotti, jossa tämä mun elektromagneettinen ikuinen entiteettini tällä hetkellä on koulussa täällä primitiivisellä maapallolla. Me eletään tämmöistä primitiivistä Ihmisen elämää, kunnes meidät kenties täältä pyyhkäistään, kun tämä rotu ei sitten oppinutkaan elämään ihmisiksi, vaan tuhoamme kaiken ympärillämme. Olemme järkyttäviä tuholaisia tälle planeetalle parasiitteja. Niin, täältä on muitakin sivilisaatioita keinolla jos toisella maapalloplaneettamme pyyhkäissyt, joka on myöskin tietoinen entiteetti. Niin, niin tuota, pois näitä sivilisaatioita aiemminkin. Ja mä luulen,
3: että me ollaan menossa samaan suuntaan. Mikä sun mielessä... Itse asiassa, mikä sun silmissä on kaunista, jos ajatellaan ulkonäköä? Jos mä katson muita ihmisiä,
2: niin ehdottomasti tyytyväinen ihminen, joka on sinut itsensä kanssa huolimatta siitä, miltä hän näyttää vaikkapa jossain tanssii tähtien kanssa ohjelmassa, niin vähän semmonen vanhempi nainen, jolla on jo kiloja ja näin, kun hän menee siellä lattariasussa paljastavassa ja mä katson, että hän nauttii omasta olemisestaan, niin semmoinen saa mulle niin kuin nautinto. Ei se, että mä katsoin jotain ihmiskenia tai parpia tuolla, niin se ei nyt oikeastaan.
3: Ihminen, joka kantaa itsensä ylpeästi. Joo, ja on niin kuin sinut oman itsensä kanssa, niin se on aina mun mielestä tavoiteltavaa. Kuten alussa puhuin, entistä nuoremmat turvautuvat erilaisiin operaatioihin, osalta varmasti somen vaikutuksen myötä. Minkälaisia neuvoja sä antaisit nuoremmille, jotka turvautuvat kirurgin apuun? Tutkikaa
2: kirurgin taustat tarkasti, katsokaa lopputuloksia, katsokaa netistä, minkälaisia arvioita tämä kirurki, kyseinen kirurki on saanut ja valitkaa
0: sitten se kirurkisen sen perusteella. Kiitos Diana. Ole hyvä.